0: Jeder, jeder, der schon mal campen war, weiß, man braucht da guten Kaffee dabei. Und da ist so dieses, dieses Latte Art ist ja im Endeffekt nur das noch in Szene setzen. Das ist nur wie jetzt würde ich Service, genau ja. Ich verkaufe das. Ich mache noch ein bisschen Konfetti drüber so ne, irgendwie. Ich kann mich da jetzt ziemlich gut noch daran erinnern. Da waren im Hintergrund diese diese goldenen Kaffeesilos, diese ganz klassischen, ne, wo so Schütte, wo man Tüte drunter hält, äh, Hahn auf und dann rieselt da der Kaffee rein. Ich bin der Meinung, man kann Sachen wirklich erst verstehen, wenn man sie gefühlt hat. Und dazu gehört, ich stehe da, ich spüre über meine Haut, wie warm ist es da, wie ist die Luft, wie steil sind diese hänge wirklich die die Leute da hoch und runter rennen
1: Auf die Sondersendung von gestern folgt heute eine neue Episode des Kaffeesahne-Podcast. Und diesmal habe ich mich mit Horst getroffen vom Einfach mal Kaffee-Podcast. Der ist barista und Kaffee-Consultant und mit seinem Van unterwegs, macht seit ziemlich genau einem Jahr auch einen Podcast. Und wir haben wieder mal eine kleine Doppelfolge aufgenommen. Ihr findet also sowohl bei Horst eine Folge, in der wir ganz viel über mich und über Kaffee sprechen und jetzt folgt eine Podcast-Folge mit Horst und wir sprechen über das, was Horst mit Kaffee macht. Außerdem geht es ein bisschen um Weiterbildung in der Kaffeebranche, bisschen Vanlife Und über unsere Podcasts haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht. Zum Schluss dann noch ein bisschen Kaffee Origin. Also es ist echt eine richtig schön vollgepackte Folge für euch. Zu dieser Folge möchte ich euch nicht nur meinen Steady Account, sondern auch den von Horst ans Herz legen. Da könnt ihr sowohl mir als auch Horst ein kleines Trinkgeld dalassen, wenn ihr gut findet, was wir machen. Außerdem ein kleiner Aufruf zu meiner und Gios kleiner Start Next kampagne Da könnt ihr uns im Moment im Crowdfunding unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und wenn ihr mehr über dieses Crowdfunding wissen wollt, dann hört ihr in die letzte Folge des kaffeesahne Podcast rein. Danke und viel Spaß! Hey Horst, wir haben ja eben schon einen Podcast bei dir aufgenommen und ähm, da sind super viele äh, Fragen direkt aufgekommen und ich hoffe, ich äh, kann mir auch ein paar von den Fragen, die du mir gestellt hast, weil die waren sehr gut, ähm, äh, dass ich mir ein paar davon gemerkt habe und vor allem äh, haben wir einfach mega viele ähm, Parallelen ähm, und ja, also super spannend und ich würde einfach äh, mal ganz am Anfang bei dir starten, Äh, wie bist du zum Kaffee
0: gekommen. Hi. Oh, äh, hallo. Ja, äh, d- d- erst nochmal Danke für die für die Blumen. Ähm, ich ich habe jetzt ein bisschen Angst vor meinen eigenen Fragen dann so ein bisschen. Ne? Keine ähm, Sorge,
1: ich habe mir die nicht gemerkt. Oh, Gott
0: sei Dank. <lacht> äh, wie bin ich zum Kaffee gekommen? Äh, eigentlich durch Zufall. Also ich habe nach meiner nach meinem dualen Studium, was ich damals gemacht habe, festgestellt, dass ich äh, dass es das doch nicht ist, was ich machen will. Hab dann nochmal angefangen zu studieren und war aber in der Zeit in München. Und äh, wer schon mal in München studiert hat, der weiß, dass man da im Regelfall relativ gut für arbeiten muss nebenbei, damit man sich überhaupt irgendwas leisten kann. Ähm, und ja, einen Job hatte ich nicht. Äh, und dann habe ich so ein bisschen da gesessen und mir überlegt, okay, wie, wie mache ich das äh, mit dem ganzen? Ja, was man also, wie, wie kann ich studieren und arbeiten gleichzeitig? Und diese Überlegung habe ich getroffen in einem Café. Und als ich die Tasse zurückgebracht habe, klebte an dem Servicewagen ein Zettel, dass die halt Aushilfen suchen. Und dieses Café war spannenderweise direkt in der Uni oder unter der oder um die Ecke da halten auf dem Campus. Und ja, dann habe ich mich da beworben und so ging das los.
1: Hast du da dann Service gemacht oder bist du direkt quasi an die Kaffeemaschine?
0: Ja, das war so eine... Ähm, es war in, im Endeffekt wie in einer Mensa, so eine, so eine Espresso-Bar. Ne? Also da gab es Service, gab es nicht wirklich, Selbstbedienung. Ne? So ein paar Leute hinter der Bar, die Kaffee machen. Es war eine, eine richtig hochwertige Kaffeebar damals mit äh, noch so Vorportioniermaschinen mit diesen Pedals unten dran. Ne? Äh, Tem-, Tem-, Tempe ja. an der Mühle und so. Ja, war, war klasse. Äh, nichtsdestotrotz war es ein, ich habe da sehr, sehr viel über das Kaffee machen und über den Service an solchen Bars gelernt. Ich möchte diese Zeit nicht müssen.
1: Und das hast du aber erst quasi äh, nur nebenbei gemacht. Also Mhm. es war schon eigentlich eher klar, ja, ähm, du gehst den Weg äh, der Uni und machst einen Abschluss und Kaffee ist so nebenbei oder war sehr schnell klar, dass Kaffee eigentlich das ist, was dich catcht?
0: Es ist ja so ein bisschen, in dem Moment sieht das irgendwie sehr zufällig aus. Wenn man es zurückblickend betrachtet hat, das, dann ist, war es von Anfang an quasi klar, dass es für mich irgendwann im Kaffee landet. Also wenn ich wirklich, äh, soll ich ausholen? Darf ich ausholen? Voll, ja. Muss. Ja. <lacht> okay. <lacht> wenn ich ehrlich bin und mir so meine Gedanken drüber mache, wo das mit Kaffee bei mir herkommt, fällt mir immer eine Situation ein. Da war ich in Frankfurt mit meiner Mutter, da war ich. Fünf oder sechs war ich in der Rösterei Kaffee einkaufen. Also sie hat Kaffee gekauft, ich war dabei. Und ich kann mich da jetzt ziemlich gut noch daran erinnern, da waren im Hintergrund diese diese goldenen Kaffeesilos, diese ganz klassischen wo so Schütte, wo man Tüte drunter hält, Hahn auf und dann rieselt da der Kaffee rein und ich fand das total beeindruckend also die ganze Atmosphäre da drin und vor allen Dingen war mir irgendwie klar okay diese Bohnen die haben so einen weiten Weg hinter sich die kommen von aus ganz exotischen Ländern für mich damals schon ja und so dieses Flair das hat mich irgendwie gereizt und Mai äh, als Kind hat man es nicht so mit Kaffee ne? also das, das Mal wo ich ihn trinken durfte habe ich mir gedacht wie kann was was so lecker riecht so muffig schmecken und das hat sich ein bisschen dann weiterentwickelt. Ich hatte auch meine Zeit, da habe ich meinen Triple-Karamell-Shot getrunken, so mit Anfang 20. Fand aber immer irgendwie, es hat immer so seinen Reiz gehabt. Also tatsächlich habe ich mich auch nicht, nicht nur einmal dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, Mensch, da stand irgendwie so ein Schild, ne? wir suchen Baristi, hm, damit kann man Geld verdienen. Naja, nee, jetzt machst du erstmal Ausbildung fertig und pipapo. Und ja, so, so kam dann das eine zum anderen und äh, ich habe dann erst eine kaufmännische, ich habe einen Handelsfachwirt gemacht, äh, Handelsfachwirt IHK, äh, über drei Jahre, super, super Sache, ausgebildeter Abteilungsleiter quasi, was es aber nicht war für mich eben. Und dann bin ich über noch ein paar Umwege dann zum Studieren gekommen und habe während währenddessen quasi äh, als Nebenjob tatsächlich am Anfang Kaffee gemacht äh, an der Mensa oder unter der Mensa. Und das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Also, damals war es nicht so sehr die Kaffeeleidenschaft oder dass dass ich mich für die Bohnen oder was auch immer interessiert habe, sondern einfach so diese Arbeit. Äh, Auch mit den Gästen, ich meine, gut, mit irgendwie Mitte, Anfang 20. äh, Ja, ist es schon schön, wenn man irgendwie hinter der Bar steht und dann, äh, ja, es war eine schöne Zeit. Lassen wir es mal dabei.
1: Ja, also du bist ja quasi, wenn du hinter so einer Bar stehst, bist du ja quasi die Person, zu der die Menschen regelmäßig kommen. Und man kann Mhm. sich das gar nicht vorstellen, wie viele Menschen es gibt, die wirklich jeden Tag an so eine Kaffeebar kommen. Also es ist ja wirklich so, dass man dann ja irgendwann weiß, wer was trinkt und so. Und man dann so eine ganz besondere Connection einfach zu so Leuten aufbaut, die Mhm. dem Gegenüber manchmal gar nicht so bewusst ist. Also
0: ja, vor allen Dingen ähm. äh, man kennt man kennt vielleicht nicht den Namen oder den Hintergrund, aber das Getränk. Ne? Das ist äh, ja. <lacht> so landete auch äh, ma, zum Beispiel meine Nummer in meinem Handy. Da stand dann Soja-Cappuccino. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, war 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 spannend. Also aber das tatsächlich, das zieht sich, das das geht jedem so, mit dem ich irgendwie mal darüber gesprochen habe, der an einer Bar gearbeitet hat, wo halt wirklich regelmäßig die Leute vorbeikamen. Und vor allen Dingen, weil du gerade sagtest, wie viele Menschen regelmäßig zu einer Bar kommen. Ich finde, man kann sich auch von außen kaum vorstellen, wie viele Interaktionen man hinter der Bar hat. Also ich stehe hinter der Bar, mit wie vielen Menschen ich jeden Tag Kontakt habe. Das Mhm. äh, war in der Zeit auch total überwältigend für mich äh, und schön.
1: Ja, voll. Wie lange hast du das gemacht?
0: Boah, kalt erwischt. Ähm, Es war 2010 bis 2013. 2013 mhm. hat sich dann ein bisschen was geändert und da wurde dann eben aus dem Minijob äh, Vollzeit <lacht> äh, an einer anderen Bar. Aber da habe ich dann wirklich gesagt, okay, mein Lehramtsstudium hänge ich da mal an den Nagel und gehe meinem Herzen nach.
1: Ja, ja, und hat sich direkt wie ein richtiger Job angefühlt, also auch schon in, der, in dem äh, Nebenjob? Also weil du ja vorher gesagt hast, äh, da steht Barista, die suchen Leute. Ist das überhaupt mhm. so ein richtiger Beruf? Ähm, wie hat sich das angefühlt?
0: Am Anfang tatsächlich wie ein Nebenjob. Also dort war das auch, ne, da hast du dann irgendwie über die Mittagszeit mal für drei Stunden an der Bar gestanden. Deswegen ging das auch sehr, sehr gut zu integrieren in den Uni-Alltag. Einfach wenn du irgendwie da an den Tagen, wo du da eine Lücke hattest, bist du schnell arbeiten gegangen, danach wieder in die nächste Vorlesung. Das war schon spannend. das war das war definitiv erstmal so äh, Aushilfe oder Minijob, sagt man ja. Und ähm, das wurde dann aber umso mehr das Interesse beim Studium nachgelassen oder für die Fächer dann nachgelassen hat, oder umso klarer wurde, das ist es halt dann auch nicht. Ja. Umso mehr äh, Zeit
1: hattest du dann halt für den Nebenjob.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also umso dominanter wurde das dann auch einfach. Ne? Ich wollte dann aber auch, ich w- wusste dann nicht direkt, als mir klar war, ich, dass mir im Studium ist es nicht, wusste ich nicht direkt, dass es sofort Kaffee sein wird. Äh, es war eine Möglichkeit. Ich habe mich aber erstmal natürlich mit dem beworben, was ich vorher gelernt habe. Ähm, und das Ka- also dass es Kaffee geworden ist, war im Endeffekt auch wieder ein blöder Zufall. Aber wie es halt so oft ist im Leben, manchmal sind es die Zufälle, die einen dahin bringen, wo man hingehört. Ähm, ja. Ja. Ähm,
1: ja, dann versuch doch mal ganz kurz gefasst quasi von diesem Punkt, an dem es ähm, äh, Vollzeit und der Job wurde, zu da, wo du jetzt bist. Hm. <lacht> wahrscheinlich super easy.
0: Okay, also ich äh, ganz, ganz kurz, okay, ich probiere es ganz kurz. Ich habe mich dann beworben, ähm, beziehungsweise dann noch angefangen in, äh, bei einer, einer Betriebscatering-Firma, ähm, einer mittelständischen Betriebscatering-Firma im Großraum München und hatte da nach einigen Schwierigkeiten am Anfang, äh, so in mir, <lacht> dann das große Glück, einfach mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt zusammenzutreffen. Äh, zum Beispiel habe ich dann auch meinen ersten Barista-Kurs machen dürfen, den ich dann halt nicht irgendwie vier Stunden mit jemandem machen durfte, der mir irgendwie Milchschäumen beibringt, sondern das waren zwei Tage bei Christian Ulrich, äh, der damals zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich noch amtierender Latte-Art-Weltmeister war, wie man vielleicht weiß.
1: Ja, liebe Grüße. <lacht> ja.
0: Und ähm, das hat mich... Das hat mich dann natürlich irgendwie beschleunigt. Ähm, er hat mir dann auch geholfen, mich vorzubereiten auf die Deutsche Latte-Art-Meisterschaft 2015 in München. Da lernt man dann den einen oder anderen oder den einen oder die andere auch kennen. Ähm, und das ja hat das Ganze sehr beschleunigt. Unter anderem war ich in diesen Vorbereitungen auch äh, in Innsbruck auf der FAFKA, äh, habe da den Goran kennengelernt, wo ich dann meinen gesamten weiteren Barista-Werdegang quasi also den akademischen Part, <lacht> hingelegt habe äh, über die nächsten Jahre. Ich habe wahnsinnig Glück gehabt mit meinem ähm, Chef, mit Michi, ähm, der mich einfach komplett unterstützt hat. Also ich musste äh, nichts irgendwie selber finanzieren oder ne, ich hatte auch nie Probleme. Ich musste meine Fortbildung nicht im Urlaub machen oder irgendwie sowas, sondern äh, der hat mich da bei allem gefördert. Und ähm, ja, so wurde ich dann relativ zügig Head- Barista für diese Firma. Ähm, bin Barista Coffee Master seit 2018, oh 17, 18, irgendwie sowas, äh, da beim Goran und ähm, was muss man noch sagen? Genau, ich, ich war dann genau irgendwann. Was genau
1: machst du heutzutage? Ach so, ah ja, da, genau. <lacht> <lacht> wer bist du eigentlich? Wer, wer bin ich
0: eigentlich? Warum sitzen <lacht> wir denn hier? <lacht> ähm, ja, oh mein Gott, äh, d- das Ganze ging dann relativ, das Ganze ging dann weiter. Ich war dann irgendwann auch mal auf Kaffeefarmen und was so ein Lebenstraum von mir war, wo ich dann Haken dran machen konnte und dann kam ich zurück und hab, das hat viel auf den Kopf gestellt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will da noch weiter. Ich will noch mehr entdecken, noch mehr irgendwie mich da entwickeln, einfach mit dem Thema Kaffee, weil mich, ich liebe Kaffee einfach. Ich wache morgens auf und denke an Kaffee und schlafe abends mit dem Gedanken ein. Mhm. Ähm, und ich rede sehr, sehr viel darüber. Und genau deswegen äh, kam mir dann auch die großartige Idee, also rückblickend großartig, damals hatte ich ein bisschen Panik davor, einen Kaffee-Podcast zu machen. Und ja, das versuche ich jetzt, das war so meine meine Beschäftigung in den letzten Monaten, weil das tatsächlich einfach ein Herzensprojekt von mir ist, über Kaffee zu sprechen und diese all das, was mich daran fasziniert, so zu übersetzen, dass es vielleicht auch der eine oder die andere da draußen, die damit noch gar keine Berührung hat, irgendwie äh, versteht und die Begeisterung mitkriegt, Also das ist so das, was, ja, unterm Strich, also Brötchen verdiene ich mit als Barista-Trainer, Coffee-Consultant etc. Ähm, War das die die Antwort auf die Frage?
1: Ich glaube schon, ich glaube schon. (lacht) Ähm, Und ähm, also du sitzt da ja jetzt gerade in so einem Wohnmobil, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: Heißt du, bist äh, damit äh, in ganz Deutschland unterwegs und äh, tourst von Gig zu Gig oder ist das eine neuere Entwicklung?
0: Also, das mit dem Wohnmobil ist, also beides, Also, ich bin in dem Wohnmobil unterwegs und es ist eine neuere Entwicklung. Ich, traditionell hat man ja natürlich so seine Hotspots, wo die meisten Kunden sind oder wo man einfach auch näher ist. Aber tatsächlich bin ich hier oder wohne ich hier drin. Einfach weil das, es ist so so eine, so eine Herausforderung an mich selber, die ich mir da gestellt habe. Ähm, und ich bin da auch irgendwie während den letzten Jahren so ein bisschen in diese Vanlife-Szene mit rein gerutscht, würde ich fast sagen. Und habe da wahnsinnig spannende und tolle Menschen auch kennengelernt. Ja, und jetzt war ich, letztes Jahr im Sommer war ich zum Beispiel auf verschiedenen Festivals, habe da über Kaffee geredet. Ne? gut, Jeder, jeder, der schon mal campen war, weiß, man braucht da guten Kaffee dabei. Mhm. Ähm, darüber habe ich Vorträge gehalten. Und genau das ist so ein bisschen ja auch Menschen erreichen, die sich halt vielleicht nicht in dieser coffee aufhalten. Das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter und das sind einfach wahnsinnig gute äh, Möglichkeiten dafür. Auf Campingplätzen habe ich Workshops gemacht und ja, Ach, ging geil. halt auch ganz, ja. Ja, ging, ging halt auch ganz gut so während Corona, ne?
1: Mhm. Ja. Also quasi, ähm, oh Gott, ich habe jetzt super viele Fragen. Ähm, <lacht> <lacht> also du sagst, das ging ganz gut äh, während Corona, ähm, das mit den Workshops auf ähm, und Vorträgen auf. Campingplätzen, Also würdest du sagen, dass das ähm, jetzt äh, speziell dann im letzten Jahr ganz gut ging? Mhm. Ähm, einfach weil da die Leute einfach schon waren?
0: Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob man das... Ich habe es vorher noch nie ausprobiert. Ich versuche mich auch nicht mit irgendwem zu vergleichen. Ich mache einfach das, was, was ich ri- für richtig halte. Das ist einfach ein Ansatz von mir, wo ich relativ gut hinkomme. Äh, und auf Campingplätzen mh, sind einfach viele Leute, die a... Zeit haben, B, gerne Kaffee trinken, C, durften, durfte man das halt auch äh, in fast allen Phasen der letzten Jahre und man konnte es relativ gut organisieren, weil es dann eben auch draußen stattgefunden hat und ähm, also die, die Rahmenbedingungen waren einfach ja, gut dafür und es macht auch einfach Spaß, also man hat dann quasi, man, man ist da, genießt die, die Zeit und äh, hält dann Vortrag, wobei ich sagen muss, ich spreche da nicht unbedingt von dem, also bei bei dem einen oder anderen kommt vielleicht bei Campingplatz so ne, mein mein Gartenzwerg mein Zaun mein äh, meine Markise ich bin gern auf anderen Campingplätzen unterwegs die ein bisschen wilder sind ähm, die wo man vielleicht dann nicht überall einen Stromanschluss hat wo eben die der, der Stellplatz nicht gerade ist und die mhm. sogenannte weißware also die großen bigschiffe also nicht die Dauercamper.
1: Menschen. die Dauercamper, genau <lacht> ja. eher
0: in der Unterzahl sind sagen wir mal so ne?
1: ja Okay, ja, das sind so die Campingplätze, die ich eher kenne, die Dauercamper. (lacht) Äh, Auch sehr schön, auch sehr schön. Ja, ja, mega spannend. Ähm, Du hast jetzt erzählt, dass du super viele Kurse äh, und Weiterbildung und sowas bei äh, Goran, bei Christian und äh, dann auch nach deinen äh, Aufenthalten äh, in Kaffee-Ursprungsländern gemacht Mhm. hast. Wie wichtig ist dir in in Bezug auf Kaffee die der akademische Wert, also dass du da irgendwie hm. Zertifikate und sowas hast.
0: Meinst du, dass ich die Zertifikate habe oder dass der Kaffee ein Zertifikat hat?
1: Nee, dass du die Zertifikate hast, also dass du quasi hm. ein zertifizierter äh, Barista bist, also dass du quasi ähm, da die Ausbildung gemacht hast, hier irgendwie, äh, genau.
0: Hm. Uh, das, ist ein, das ist Das ist ein großes Thema, was du da aufmachst, weil ich finde mhm. es äh, ganz, ganz schwierig, dass sich äh, jeder Barista schimpfen darf, der es vielleicht auch nicht kann. Ne? Also nur weil ich äh, irgendwie mich hip anziehe, heißt es noch nicht, dass ich weiß, wie man Kaffee macht. Jeder nicht. Ne, also irgendwie, ich sage immer irgendwie äh, Tattoo und Bart macht noch keinen guten Kaffee. Nichts gegen bei, Ich habe beides. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> und jeder darf anziehen, was er möchte. Ähm, mir geht es nur darum, dass man sollte sich schon damit beschäftigen. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich finde, hm, da gehört noch ein bisschen Arbeit investiert. Äh, irgendwie, weiß nicht, kann man das gesellschaftlich sagen oder in der Community, dass da so ein gewisser Standard drin ist. Ähm, mir persönlich geht es nicht darum zu sagen, hey, guck mal, meine tolle Urkunde, sondern eher darum, was zu lernen. Also ne, nur weil ich eine Urkunde habe, auch das halt, ne, nur weil ich eine Urkunde habe, kann ich noch keinen Kaffee machen. Der, der akademische Teil sozusagen, der hilft mir ja nur dabei, zu verstehen, was ich da mache. Und niemand kann alles über Kaffee wissen. Also jemand, der sagt, ich weiß alles, der der erzählt Quatsch oder weiß es einfach nicht besser. Aber bei mir geht es zum Beispiel so, umso mehr ich über Kaffee lerne, umso mehr weiß ich, dass ich gar nichts weiß. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also mir geht es nicht um die Urkunden, mir geht es eher um die Art, wie wie ich an dieses Kaffee rangehe, äh, an dieses Thema Kaffee rangehe.
1: Also für dich persönlich ist es quasi ähm, auch super wichtig, da jetzt nicht nur dich irgendwo äh, reinzulesen oder hier vom Hören sagen irgendwie was zu wissen, sondern ähm, auch so ein bisschen äh, strukturiert vielleicht äh, an, an Wissen äh, ranzukommen ran und das so komplett abzudecken. Hm. Also nicht komplett, das haben wir ja gerade geklärt, aber so äh, mehr oder weniger.
0: Hm. Also mir ist, ja, hm, du stellst Fragen. Also ich... Mir mir persönlich hilft es, wenn ich Wissen irgendwie strukturiert, also so diese diese Konzepte mal strukturiert verstanden habe. Und wenn ich irgendwie ein neues Konzept habe, versuche ich mir das selber zu strukturieren. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich sehr, sehr positiv empfinde durch meinen Podcast, weil ich da ganz viel auch über Themen spreche, die mir zwar klar sind, aber dadurch, dass ich sie umformulieren muss oder jemand anderem beibringen muss, verstehe ich sie nochmal ganz anders. Mhm. Also ich finde das schon wichtig, aber wirklich etwas, also ich ich habe das Gefühl, ich habe Kaffee erst wirklich verstanden, als ich ihn auch mal als Kirsche zum Beispiel in der Hand hatte. Ja, also das hat ganz, ganz viele Ebenen ähm, die, ich finde den das Hintergrundwissen schon wichtig. Ich finde aber unterm Strich am Ende geht es ja immer darum, dass der Kaffee schmeckt. Wir, wir, ja, ist halt auch
1: die Frage, ne, wie wichtig das irgendwie ähm, äh, nachher alles ist. Ne? Also wenn der wenn der Kaffee schmeckt und du aber eigentlich äh, keine Ahnung davon hast, äh, was du da was du da gerade produzierst, ist vielleicht ein bisschen ist vielleicht ein bisschen schlecht. Aber wie wichtig ist es halt wirklich? Vor allem wenn man ähm, auch irgendwie sich anschaut, wie teuer das alles ist und wie schlecht man verdient in der Gastro. Mhm. Das ist ja dann auch ein super krasses Ungleichgewicht. Also vor allem, wenn man sich diese ganzen SCR-Zertifizierungen oder sowas anguckt. Mhm. Wer soll das denn bezahlen, der denn einfach einen Barista-Job irgendwie macht? Und andererseits ist mhm. es halt, ähm, äh, wenn du es halt wirklich, äh, also wenn du dich wirklich als Barista äh, bezeichnest und sagst, das ist irgendwie auch mein beruflicher Weg, äh, wie, wie viel Ahnung hast du dann wirklich von der, äh, von der Materie, ne? Also, und da dann halt auch so ein bisschen was schwarz auf weiß zu haben, ist halt dann äh, vielleicht auch nicht schlecht.
0: Ja, wobei, also, mir, mir geht's auch in dem, ja, das, das vielleicht, ja, mir, mir geht's nicht so sehr um die, um das Zertifikat, das man haben muss, damit man sich Barista nennen darf, sondern um das Know-how, das grundlegende Know-how. Ich weiß, dass ich, weiß nicht, den Siebträger vielleicht säubern sollte, bevor ich da einen neuen Kaffee reinmache. Ich weiß, dass, wie das funktioniert mit, wie ich über Rom sprechen kann. Ich weiß, wie ich eine Mühle einstelle etc. pp. Und ich glaube einfach, dass äh, wir, jeder, der sich mit Kaffee ein bisschen beschäftigt, weiß, wie viel schl- handwerklich schlecht produzierter Kaffee verkauft wird. <lacht> das ist eher so das. Also ne, so wie kriege ich, wie, wie mache ich das denn ordentlich? Ja, das muss gar nicht so hochgestochen sein, aber so ein, so ein Grundniveau, ähm, das finde ich, da kann man dran arbeiten. Ich weiß auch, dass da ganz viele, ganz liebe Kollegen einen ganz, ganz tollen Job beimachen. Ähm, Deswegen will ich da gar nicht drauf schimpfen. Es ist nur etwas, was mir auffällt, Das halt auch ich krieg's ja immer mit. Ja, ich habe einen Barista-Kurs gemacht. Ja, was hast du gemacht? Ja, drei Stunden, weiß nicht, bei der beim Großröster hier ums Eck. Wir haben ein Herz gegossen. Deswegen bin ich jetzt Barista. Nein.
1: Ja, 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 ja. So. Auch dieses, wie wichtig latte art. Ähm, ja irgendwie ist. Ne? Also ich habe mich immer speziell, wenn ich irgendwie Leute angelernt habe oder so, habe ich mich immer darauf konzentriert, die erstmal von Latte Art abzuhalten, weil okay. das irgendwie immer das Erste ist, was die machen wollen. Wir können aber keinen Espresso irgendwie richtig ziehen und ähm, der Milchschaum lässt auch eher zu wünschen übrig. Ähm, mhm. Aber aus dem schlechten Milchschaum in den schlechten Espresso ein Herz gegossen, äh, hast du halt gar nichts mitgewonnen und so fangen halt ganz wenige irgendwie auch ganz unten erst an. Also sondern haben immer direkt so dieses wenn ich Latte Art kann dann geht das irgendwie und das ist glaube ich auch ein bisschen ein bisschen schwierig
0: es ja. ist halt das es macht es halt einfach ne? also ich meine Latte Art du siehst sofort dass da was Positives produziert wurde sozusagen aber eigentlich ist es ja nur so dieses letzte Stuttall sagt man im Bayern, also das letzte Tröpfchen, was das Ganze abrundet. Also die, die ganze Arbeit, die vorher passiert ist, die dafür gesorgt hat, dass da jetzt ein guter Kaffee in der Tasse ist. Das fängt ja schon an, wenn der wenn der Typ da irgendwo, wo auch immer der Kaffee herkommt, oder die Frau, Entschuldige, den 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 Samen quasi ansetzt und diese, diese Pflanze großzieht. Da geht das Ganze ja los. Und diese ganze Kette, was da alles richtig laufen muss, dass ich am Ende einen guten Kaffee in der Tasse habe, ist faszinierend komplex und da ist so dieses, dieses Latte-Art ist ja im Endeffekt nur das noch in Szene setzen, das ist nur so wie ja, Service, jetzt will ich, Service, genau, ja ich verkaufe ja. das, ich mache noch ein bisschen Konfetti drüber, so ne, irgendwie
1: mhm. also, äh, Wow, da ist er
0: <lacht> Genau
1: Ja, äh, ja voll das,
0: Aber es ist halt das, da, da finden halt die meisten Leute einen Zugang zu dem ganzen Thema und äh, sind wir mal ehrlich, ich ja auch Ne? Mhm. und äh, irgendwie es war für mich der Einstieg in diese in dieses in diese Thematik stimmt nicht ganz es war eigentlich der wie bei fast allen glaube ich Ethiopian Natural aus der Chemex den ich damals bei, auf meinem Barista Kurs getrunken habe der mich dahin gebracht hat aber so das erste Thema was ich mich auf das ich mich gestürzt habe war tatsächlich Latte ja ähm,
1: voll du hast dann auch bei der Meister du hast auch bei der Meisterschaft mitge- mitgemacht?
0: mitgemacht genau mhm, und wie äh, <lacht> ähm, also, ich, ich war im Finale.
1: Mhm, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke.
0: <lacht> äh, ich bin Fünfter geworden. Äh, und tatsächlich war mein, mein Ziel von Anfang an ins Finale kommen. So, ich möchte ins Finale der deutschen Meisterschaft kommen. So, die, die, angefangen zu trainieren habe ich irgendwie im April. Da konnte ich gerade so vielleicht ein Herz gießen. Ähm, und das auch nicht symmetrisch. Und ich Dafür fand ich, war das okay. Ich war ultra aufgeregt. Ähm, Ja, das war auf jeden Fall eine wahnsinnige Erfahrung und unterm Strich geht es so überhaupt gar nicht um die Platzierung, sondern um die Menschen, die man da kennenlernt und generell überhaupt diese ganze Erfahrung, sich da mal auf so eine Meisterschaft vorzubereiten.
1: Mhm. Ja, das sagen ja fast alle, ja. Ja, Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja. Es ist leider, also ich, ich habe immer mal wieder so ein, ah, ich würde schon irgendwie gern so, die, ne, so diese, diesen kleinen Drang, der mir sagt, mach das, irgendwie würde ich gern mal. Aber äh, ich glaube, es gibt einfach auch seitdem ist diese ist das ist das Niveau so krass gestiegen nochmal äh, auf diesen Meisterschaften. Ich feiere, ich gucke mir die regelmäßig an. Ne? Ich bin auch regelmäßig, als es die noch gab, die auf die diversen Messen gefahren, äh, einfach um mir das auch anzugucken, um die Leute zu treffen. Ähm, und ich sehe im Moment bei mir gar nicht das, die Kapazität, das zu machen. Und wenn ich sowas machen würde, dann würde ich es richtig machen. Ne? Weil wenn ich Sachen mache, dann mache ich sie Bescheid. Mhm. Das, ähm, ja. Ja. das habe ich mir irgendwann mal so angewöhnt. <lacht>
1: ähm, ja, also deine Frage, bei mir war es nicht der Ethiopian Natural. Ich habe ähm, nee, hab auch äh, super lange noch äh, Robusta-Blends äh, gerne im Cappuccino getrunken. Und es war auf jeden Fall eher das Kaffee machen, als das Kaffee trinken. Mhm. Und der erste Filterkaffee, den ich richtig geil fand, war ein indien Monsoon malabar
0: Als Filter? (lacht) Okay.
1: Ja, da konnte Mhm. ich was mit anfangen. Auch sehr lange. Habe ich auch allen Kunden und Kundinnen immer empfohlen. Mhm. Äh, Ja, die Zeiten sind vorbei. Ähm, ja, aber dann äh, kommen wir doch nochmal zum äh, Podcast. Wie hast du, bist du das denn dann genau angegangen? Also, weil du hast ja eben schon mal zu mir gesagt, du wolltest, wenn du es machst, dann machst du es perfekt. Also quasi mal keine Parallele, sondern genau umgekehrt wie ich. Ich habe es einfach mal angefangen und dann mal gucken, wie es läuft. Wie war das bei dir?
0: Ach, puh, also... Äh das eine ist mein Vorhaben, dass ich das gerne, wenn dann perfekt machen möchte und das andere ist die Realität. Also das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt äh, spätestens in dem ganzen Projekt, das ich mir da aufgeheizt habe, gelernt habe, dass es ganz oft einfach sehr viel mehr Sinn macht, einfach mal anzufangen äh, und einfach mal, auch wenn es nicht perfekt durchgeplant ist, einfach mal losgehen, machen, umsetzen. Äh, die, am Ende kommst du eh wo ganz anders raus. Ähm, das Mache ich sehr gut, das macht mir auch inzwischen Spaß, es war aber ein langer Prozess. In Sachen Podcast muss ich dazu sagen, ich bin, ähm, ich mache gerne Kaffee, ich kenne mich da richtig gut aus, was Technik angeht, so IT etc. gar nicht. Äh, ich habe vor, jetzt ist, nee, jetzt ist November, ne? letztes Jahr im Oktober war ich noch der festen Überzeugung, dass WordPress ein, äh, ein, ein, ein äh, quasi ein Textprogramm ist äh, und hatte gar keine Ahnung davon. Man durfte mir dann beibringen, innerhalb von Wochen, wie man eine Internetseite programmiert oder auf die Beine stellt, wie sowas mit all das, was ich vorhatte. Meine Ideen waren ja riesig, wie ich das hinzimmer in dieser Zeit, die ich mir selber gegeben habe und dabei mit dem eigentlichen Ziel ja einen Podcast zu haben. So, es war mir aber klar, okay, wenn ich einen Podcast mache, dann brauche ich auch irgendwas, eine Landingpage oder irgendwie sowas drumherum. Und dann kommst du von dem, kommst du dann auf den Punkt und auf den Punkt und das brauchst du noch und da musst du dich drum kümmern. Deswegen war dann für mich irgendwann klar, okay, beim Podcast brauche ich Hilfe, weil da kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Und da bin ich über ein Netzwerk, äh, auch aus dieser Vanlife-Szene, äh, an jemanden geraten, der Podcast-Consulting macht. Und der mir gerade am Anfang einfach wahnsinnig geholfen hat, den ich fragen konnte, okay, wo muss ich mich anmelden? Wo muss ich, was ist ein gutes Mikro, was ich dafür benutze, welche Programme brauche ich? Und der hat mir da ganz, ganz viel erklärt. Der hat mir auch beim Start einfach geholfen, dass das Ding auch tatsächlich dann so fertig wurde, wie es war. Es waren trotzdem Stunden und Nächte, die ich mir da um die Ohren gehauen habe, bis das wirklich gelaufen ist und ja, ich glaube, wir beide wissen, wie viel mehr Arbeit ein Podcast ist, als es von außen aussieht. Deswegen ja, voll, so weil
1: du machst ja vor allem neben dem Podcast auch noch einen Blog. Ja. Also du fasst quasi die die Folgen auch noch mal kurz zusammen und so, hm. was ja auch noch mal eine Höllenarbeit ist.
0: Hm. Ja, ähm, also,
1: warum ist dir das wichtig?
0: Weil mir geht es darum, so ein bisschen, wie gesagt, die Message zu verbreiten. Also mir geht es äh, um den Inhalt in irgendeiner Form und manche Menschen lesen lieber. Manche Menschen lesen lieber in der S-Bahn, als dass sie einen Podcast hören. Äh, außerdem finde ich, also ich habe am Anfang habe ich immer ziemlich genau dasselbe in den Blogartikel geschrieben, wie ich im Podcast erzählt habe. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich zusätzliche Informationen in den Blogartikel fasse, weil ich meistens erst die Podcast-Folge aufnehme. Ähm, also ich strukturiere mir kurz, was möchte ich denn erzählen, worum geht es, oder ich führe ne, das Interview. Für das Interview und bereit alles vor und als letzten Schritt schreibe ich den Blogartikel. Das heißt danach habe ich natürlich weiß ich dann noch mal mehr und da fließen dann noch mal ein paar Informationen ein und da kann ich Links einbauen und da kann ich irgendwie Bilder zu dem was ich erzählt habe mit dazu machen. Das finde ich einfach runder. Das, ne, ob man das jetzt benutzt oder nicht, ist eben selber überlassen. Aber ich für mich finde das ein runderes Angebot. Ja. Deswegen mache ähm, ich das Viel Arbeit.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, weil Mhm. wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Weil ähm, nur den äh, Podcast aufnehmen, man stellt sich das Mhm. so vor, wir wir quatschen jetzt irgendwie so eine Stunde und dann laden wir eine Stunde hoch. Aber, ähm, also bei mir ist es halt in der Regel so, dass dann, wenn es eine Stunde Gespräch ist, dann sind es irgendwie mindestens zwei Stunden oder so, die ich äh, schneide. Ähm, Weshalb das dann auch oft super lange einfach noch rumliegt, weil ich nicht weiß, wann ich das irgendwie machen soll. Und äh, wenn ich mir dann noch vorstelle, darüber auch noch einen Artikel oder sowas zu schreiben, Ähm, Also ist vielleicht dann aber auch einfach nicht so mein Ding zu schreiben. Das muss ja dann auch irgendwie äh, dein Ding sein, Äh, musst du ja Bock drauf haben. Und ähm, ich habe es dann einfach so gemacht, ich mache nur den Podcast, einen Instagram-Post dazu und alles andere spielt sich drumrum ab, aber jetzt nicht unbedingt um die Folge.
0: Ja, also ich brauche da tatsächlich sehr viel länger zu. (lacht) Also äh, Schreiben ist so, kommt auf den Tag drauf an, mein Ding. (lacht) <lacht> muss ich ehrlich sagen ich war immer der oder ich habe mich drauf gefreut wenn ich dann selbstständig bin kann ich einfach meinem meinem Flow nachgeben und dann die Sachen dann machen wenn ich dazu Lust habe also ne wenn ich Voll. mich dafür ready f- fühle ist nicht so ist blödsinn ne? also kann man schon in irgendeiner Form aber also ich brauche eine habe ich gelernt das lernt man ja dann auch über sich ich brauche eine gewisse Struktur damit das funktioniert sonst wird das oh ich muss jetzt weil morgen ist, äh, kommt der Post. Ne? Weil ich will ja auch irgendwie konstant das Ganze machen. Ähm, was manchmal das Schreiben einfacher macht und manchmal schwerer. Wenn wenn es normal läuft, kalkuliere ich für eine Folge, manchmal ist es länger, manchmal weniger, aber für eine Folge sind es ungefähr zwei Arbeitstage.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Mit genau, also bei mir sind es nicht mhm.
1: zwei Stunden insgesamt, ne? also ja. nur das Schneiden sind zwei Stunden, nicht, dass ja, ja, es ja, jemand ja, falsch halt. versteht. <lacht> nee,
0: nee.
1: <lacht> ja, genau, weil dann kommt noch das Hochladen, das dauert dann schon mal auch noch mal eine Stunde, bis man da alles ausgefüllt hat und weiß ich nicht. Genau, äh, ja, aber so ein bis zwei Arbeitstage, ja, das passt ganz gut eigentlich.
0: Mhm. Ähm, Wenn, man, manchmal denke, auch länger, ne? Also ich, m- weiß, ich weiß nicht, wie, wie wie viel Folgen hast du jetzt? Du hast ja auch schon ein bisschen Übung. Wurde mhm. das schneller bei dir?
1: Ähm, Also zu der Zeit, als ich das regelmäßiger gemacht habe, ging es auf jeden Fall auch schneller. Ähm, Mhm. Und ähm, es sind jetzt glaube ich 45 Folgen oder so plus Mhm. minus. Es gibt noch so ein paar extra Folgen, die sind nicht nummeriert, deswegen sind es ein bisschen ein paar mehr. ja, und es gibt dann manchmal so Folgen, wo, ähm, wo ich so ein ganz schlechtes Gefühl habe, wo ich irgendwie danach, also während der Gespräche immer super ähm, und dann danach, ah, das hast du vergessen, das hast du vergessen, ich mache mir ja keine Notizen und ich bereite mich nicht vor, <lacht> ähm, weshalb dann manchmal auch Sachen irgendwie äh, untergehen, was ja mhm. aber nicht schlimm ist, weil du kannst eh nicht alles in eine Stunde packen, aber manchmal habe ich dann so ein Gefühl, dass ich irgendwas super Wichtiges vergessen habe und das Gespräch bestimmt super uninteressant war und dann liegt das halt länger dann will ich mich da auch nicht hm. dran setzen und das schneiden
0: okay. das ist das, das ist spannend aber geht dir ja das geht ja das nee, anders wie 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 funktionieren denn dann die folgen also kannst du dir kannst du dich auf dein bauchgefühl verlassen man sieht ja ungefähr wie viele leute das interessiert hat das ganze weil bei mir ist es tatsächlich oft so dass die folgen wo ich mir denke so oh, das kannst du doch nicht das kannst du nicht veröffentlichen eigentlich das sind die mhm. die mit am besten ankommen spannenderweise, warum auch immer. Ich habe ich, Also deswegen habe ich mir das abgewöhnt, auf mein Bauchgefühl zu hören, sondern mach einfach.
1: Ja, meistens ist es dann so, wenn ich schneide, dann denke ich so, wow, voll cool. <lacht> warum hat das so lange da rumgelegen? Die Resonanz, die ist ganz unterschiedlich. Also manchmal denke ich so, wow, hier haue ich jetzt mal was Richtiges raus und da habe ich richtig Bock drauf. Und da kommen bestimmt auch voll die Leute nochmal zusammen. Und es kommt gar keine Resonanz. Also man kann das echt oft gar nicht sagen, weil manchmal ist man da ja auch in so einem subjektiven wow, das ist jetzt eine Person, mit der will ich unbedingt mal sprechen. Die habe ich schon super lange auf meiner Liste. Und das interessiert bestimmt auch super viele andere. Stellt sich raus, interessiert eigentlich nur mich, weil ich da irgendwie so ein Fangirl bin oder so. <lacht> <lacht> Kannst du einfach manchmal äh, äh, manchmal nicht sagen. Ähm, genau, deswegen habe ich da kein, kein Rezept, mhm. glaube ich. Aber äh, ich strebe schon an, das auch wieder regelmäßig zu machen, weil da dann auch der Flow ganz anders drin ist, sowohl beim Schneiden als auch in den Gesprächen und so. Ich hoffe, das kriege ich nächstes Jahr irgendwie äh, wieder hin. Wie, ja. ähm, wie machst du das denn? Also ähm, du machst das jetzt seit einem Jahr ziemlich genau, ne?
0: Ja, also die äh, Firmengründung war im Oktober letztes Jahr und Podcast-Start war im Januar, 20. Januar 2020. 20. 20. 20. 20. 20. Mhm. Ah, nee. dann
1: sind es ja schon 2021. 2021, ja, ja, ja 21.
0: Okay. Äh, Komische Zeiten. Ja. <lacht> Genau. Also jetzt seit Janu- seit diesem Januar aktuell, je nachdem, äh, wann die Folge gehört wird. Aber ja, ist dieser Podcast am Start genau. Ähm, ja, hat sich ein bisschen, hat sich ein bisschen entwickelt. Äh, ist, äh, ich habe mir da so meinen Workflow angeeignet. Und tatsächlich versuche ich mich, versuche ich mir vorher, ich plane auch ungefähr vor, wann rede ich über was. Ähm, also mache mir da versuche da auch so ein bisschen tatsächlich aus meinem Bauch heraus zu entscheiden, wann wann passt denn welches Thema ganz gut um da auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil anders als du mache ich ja nicht nur Interviews, sondern spreche eben auch über, sag ich mal, ja, Mini-Tutorials zu Brühmethoden oder Kaffeewissen, was man halt so, äh, was, was man auch im Alltag gebrauchen kann oder auch, was ich einfach interessant finde. Also grundsätzlich einfach alles, was irgendwie, was ich interessant finde, auf einfach übersetzt. Deswegen ist es ja auch einfach mal Kaffee. Das war die Idee da, mhm. dahinter. Äh, genau, jedenfalls äh, schreibe ich mir dann erstmal zusammen noch, was ich irgendwie zu dem Thema sagen will, nehme die Folge auf und dann geht eigentlich das los, was wirklich Arbeit ist, nämlich, wie du gesagt hast, schneiden, ähm, die Posts verfassen, weil ich mache zu jeder Folge drei Posts, die, die Bilder dazu, den Blogartikel schreiben, das alles hochladen, irgendwie, ne, da gehört ja dann auch noch ein bisschen Sachen im Hintergrund dazu, dass das dann auch schön ausschaut und ja, wenn ich Zeit habe, wie gesagt, dauert das so ungefähr zwei Tage.
1: Ja, und wie, wie regelmäßig?
0: Einmal die Woche. Also, ich mache Einmal das, die Woche, ja. Äh, genau. Ich, am Anfang war es mehr, also die, die Startphase, da habe ich äh, für die ersten zwei Wochen ich jeden Tag eine Folge rausgehauen. Ähm, dann hat sich das ein bisschen, dann waren es drei Folgen in der Woche und dann seit boah, März, April, Mitte März, irgendwie sowas, ist es eine Folge die Woche. Genau. Reicht aber auch. Und
1: Du hast, ja, du hast ja gesagt, dass du, dass du Ende des Jahres beziehungsweise Anfang dieses Jahres die Firma gegründet hast. Bedeutet das, dass du schon auch ein Ziel mit dem Podcast verfolgst? Also das ist schon auch für dich als Selbstständigen quasi ein Werbemittel? Oder also was für ein Ziel verfolgst du mit dem Podcast?
0: Ich würde das eher andersrum erklären. Tatsächlicherweise war meine Idee erst der Podcast, dass ich gerne einen Podcast machen würde, um mich in dieses Thema reinzufuchsen, nur wenn man, ja, mit einem Podcast verdient man an sich erstmal nicht sofort Geld, außer man verkauft die Folgen und selbst das dauert einfach eine Zeit und auch das ist nicht, davon kann man nicht leben. Also ich, ich könnte das nicht, ich will das auch nicht. So ein irgendwie zusammengekauftes Ding. <lacht> ähm, Deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich denn trotzdem Geld verdienen? Und deswegen habe ich mal die Firma dazu gegründet und mache im Endeffekt das, was ich vorher eben auch für, für die Catering-Firma gemacht habe, biete ich für andere Unternehmen an, aber eben auch für Menschen zu Hause. Also so als Ergänzen, Ergänzung dazu, dass ich sage, okay, ich transportiere, man, man kann mich einfach auch buchen. So Punkt, das ist eigentlich die Grundidee dahinter, damit ich davon halt auch leben kann. Weil unterm Strich brauchen wir alle was zu essen. Und ja, wie gesagt, mein Podcast verkaufen steht nicht zur Debatte.
1: Ähm, Du hast sicherlich, also wenn wir da jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, ins Thema äh, reingehen wollen, äh, du du kriegst sicherlich auch immer wieder äh, Anfragen, ob sich irgendwer irgendwie bei dir platzieren darf oder äh, irgendwie eine Firma, die äh, gerne irgendwie jemanden in deinen Podcast stecken will oder so. Kommt sowas auf Dauer für dich in Frage oder ist das auch was, wo du sagst, komisch, fühlt sich das, wie ich habe meinen Podcast verkauft?
0: Es kommt tatsächlich drauf an. Also ja, die Anfragen kommen. Bis jetzt war noch nichts dabei, was irgendwie für mich auch spannend wäre. Ich würde niemals eine Folge machen, wo der Inhalt gescriptet ist, also wo ich vorher sage, okay, ich mache Werbung für euch unter irgendeinem Deckmantel. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Projekt oder eine Firma ist, die äh, ja, die ich grundsätzlich unterstützenswert finde, ähm, dann nehme ich die natürlich mit ins Programm. Äh, bis jetzt habe ich das aber tatsächlich meistens äh, nicht für irgendwelche Gegenleistungen gemacht, sondern einfach, weil ich die Projekte gut finde, äh, mhm. weil ich glaube, dass äh, Karma zahlt sich aus, ich, es ist mein Herzensprojekt. Dieser Podcast liegt mir wirklich einfach, das kommt tief aus meinem Inneren heraus. Ich möchte das gerne machen, weil mir das am Herzen liegt. Und deswegen möchte ich mich da auch nicht irgendwie verbiegen müssen oder sonst irgendwas. Und da, wenn ich was empfehle, dann meine ich das so. Zumindest in dem Moment, irgendwie. ein Jahr später kann, kann, können sich Meinungen ändern. Man weiß mehr, wie auch immer. Ne? Aber in dem Moment, wo ich das sage, meine ich das so. Und deswegen würde ich niemals irgendwie Produktplatzierung äh, Machen. sage ich jetzt. Ne? Vielleicht kommt irgendwie was, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ähm, nee. ich, Ja, ich, kann ich, ich sehr gut
1: von... nachfühlen. Ja. ja.
0: Ich weiß nicht, ich hatte jetzt äh, mal, das war so das erste Mal, dass es einen Gutscheincode gab. Bei mir hatten wir neulich äh, mit einem, einem Kaffeebier in der Firma, äh, hatte ich da ein Inter- Interview. Und das kam aber tatsächlich einfach so zustande, dass ich in die reingelaufen bin, als die gerade in der Rösterei standen. Und äh, das einfach eine lustige Runde war. Und dann haben die gemacht, ja, komm, wir machen einfach, wir machen einen Podcast zusammen, ja, machen wir. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir den machen, dann kriege ich aber auch einen Gutscheincode für meine für meinen Zuhörer. Also gemeint, ja klar, machen wir. Ja. So, bumm. Ja. Und so ist das entstanden. Ich habe davon nichts. ja Ich freue werde mich, ich, ich freue mich dann, wenn ich da hingehe, weil ich denke mal, dass ich dann lecker Bier kriege aber ähm, das war's ne? das ist äh, mich hat einfach dieses thema interessiert diese dieses projekt interessiert deswegen habe ich darüber gesprochen weiß nicht ja. wie, wie ist das bei dir Mal mit produktplatzierung
1: äh, ja, also eigentlich ähnlich. Ich finde das auch ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig. Also weil meistens, wenn es irgendwie äh, darum äh, geht, über ein Produkt zu sprechen oder irgendwas zu platzieren, dann ähm, soll die Folge auch thematisch irgendwie in die Richtung gehen oder am besten mit einem Experten oder so. Mhm. Ähm, und das mache ich nicht. Also weil da fühle ich mich nicht wohl mit, weil... Es halt wie gesagt nicht wirklich ein Interview-Podcast ist, sondern äh, ein Gesprächspodcast und ähm, da geht es mir eher um die persönlichen Geschichten. Und wenn es sich halt ergibt, dass eine Marke auftaucht oder sowas auf jeden Fall passiert, ähm, dann geht es da auch wirklich um die, entweder darum, wie, so eine, wie diese Marke entstanden ist oder ähm, welche Personen dahinter stecken. Und das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit dem ähm, äh, mit der Biermarke äh, bei dir, dass sich sowas dann einfach irgendwie ergibt und dann passt das. Ja, genau. Und ich habe irgendwann halt äh, beschlossen, dass ich auch wirklich nur noch mit Leuten rede, ähm, mit denen ich mich wohlfühle Ähm, und dass ich da nicht mehr irgendwie, ähm, ach der hm, oder die, die müsste schon, das hm, wäre eigentlich schon ganz gut, wenn die auch mal hier auftauchen würden. Nee, also der der Vibe muss stimmen und dann wird das auch eine gute Folge und dann macht das Spaß und dann ziehen Leute da irgendwie was raus. Ja, aber äh, kommen wir jetzt mal hier nochmal ein bisschen zurück zu dir. Hoffentlich haben wir jetzt nicht alle schon voll gelangweilt mit unserem ähm, Podcast-Talk. Ich finde es auf jeden Fall äh, äh, super spannend, weil, äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt halt super viele Parallelen bei uns beiden, wie wir das irgendwie auch gestartet sind und so. Ähm, Und der Ansatz, wie wir den, äh, oder wie wir den Podcast angehen, obwohl es thematisch irgendwie doch auch ähnlich ist, ist sehr, sehr äh, unterschiedlich, Ähm, was ich sehr cool finde. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von deiner, äh, von deinem Origin-Trip. Also du meintest ja, das hat auch nochmal super viel äh, verändert und das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen.
0: Also es ist tatsächlich einfach von vornherein äh, ein Lebenstraum gewesen von mir. Wie gesagt, seit Kindesbeinen an, wenn man es jetzt zurückblickend betrachtet und äh, es gehört einfach dazu. Ich finde, es gehört dazu, wenn man sich so sehr mit Kaffee beschäftigt, wie wir das auch tun. Weil man dann, ich bin der Meinung, man kann Sachen wirklich erst verstehen, wenn man sie gefühlt hat. Und dazu gehört, ich stehe da, ich spüre über meine Haut, wie warm ist es da, wie ist die Luft, wie steil sind diese Hänge wirklich, die die Leute da hoch und runter rennen. Ähm,
1: Wo warst du denn?
0: In Guatemala, ach ja, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Äh, genau, ich das war 2019, Januar, äh, nee, wann war ich denn da? Ähm, irgendwann im Winter. <lacht> bin ich nach Guatemala, ähm, auch für zehn Tage, ne? war jetzt nicht irgendwie riesig lange und äh, ja, habe da einfach direkt wirklich verschiedenste Farmen gesehen, wir waren erst in, ähm, also die, die Base war quasi in Antigua, äh, das ist direkt neben Guatemala City, dann sind wir da, äh, in Guatemala City gibt es eine Farm, die, ja, die ist relativ groß, das war so meine erste Kaffeefarm, wo, wo, wo ich dann war, von den Betreibern dort das ist auch ein großer Exporteur. Das war so quasi, ja, nennen wir es mal Großgrundbesitzer in Anführungsstrichen. Super liebe Menschen. Heute sind heute noch Freunde von mir und wir schreiben regelmäßig ganz, 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 ganz nette Menschen. Und genau, von denen sind wir dann noch auf eine andere Farm gefahren, in Mattakes Quintla. Ganz schwierig auszusprechendes Wort für Mitteleuropäer. Das war auch sehr spannend, weil sehr, sehr trocken. Und da fand ich, habe ich das erste Mal auch so wirklich mal verstanden, was, was Mikroklima auf einer Farm eigentlich heißt. Also, wie unterschiedlich so eine Hanglage sein kann. Ähm, das war auf Finca Vizcaya. Und spannenderweise habe ich dieses Jahr im, jetzt noch gar nicht so lange her, war ich in Hamburg und bin zufällig über genau diesen Kaffee gestolpert, den ich da eben auch als Kirsche essen durfte. Was äh, du weißt es vielleicht schon, äh, du kennst vielleicht dieses Gefühl, aber äh, einfach das ist unglaublich also ne, so bei, beide beide Enden der der Lebenskette sozusagen vom Kaffee mal zu probieren war das ist schon spannend genau und dann sind wir noch nach Huayra Tenango hochgefahren Das auch da das es gibt da inzwischen noch eine, eine Flugstrecke aber wenn man dann mal in diesem Bus sitzt der dann sechs Stunden lang über irgendwie ausschließlich Serpentinenstraßen, mehr oder weniger das ist jetzt übertrieben ne, aber der 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 Pan American Highway ist jetzt nicht nicht eine Autobahn im deutschen Maße aber wenn du da dann lange Tuckert bist, dann weißt du erstmal, wie wie weit diese Reise von diesem Kaffee eigentlich ist. Und das, ist einfach, das hat das nochmal ganz verändert in mir. Also allein nur diesen Part. Ne? Da ist noch so viel mehr passiert. Aber Ja,
1: mhm. ja ich ähm, war noch nie äh, auf einer hm. Kaffeefarm. Ähm, hm. Und also ich habe ja den schönen persönlichen äh, Bezug zu den Kaffees aus Ecuador. Ja. Aber ähm, ich war bisher noch nicht noch nicht da. Mhm. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das das dann nochmal äh, intensiviert. Und dieses Gefühl, da diesen Kaffee dann zu sehen und, mhm. äh, und zu trinken, ist doch sicher ganz abgefahren. Also weil es geht einfach um diese persönlichen Beziehungen auch dazu. Ne? Diese, also wenn es nur dein persönliches äh, Empfinden ist, aber wenn du da einfach weißt, welche Menschen dahinter stecken, dann schmeckt das direkt nochmal äh, ganz anders.
0: Ja. Definitiv. Und es geht ja um die Menschen. Es geht ja um die 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 Leute in dieser ganzen Coffee-Chain, die das so spannend machen, für mich auch. Und die, die das so unterstützenswert machen. Und das ist auch tatsächlich das, was sich am allermeisten in mir geändert hat. Ich bin vorher, also muss ich ganz kurz einen Haken schlagen, ich habe Geografie und Chemie studiert auf Lehramt. Ah, und äh, in Geografie ist es anders als vielleicht äh, die meisten Menschen denken, geht es nicht um Hauptstädte, sondern sehr, sehr viel um äh, Ja, Systeme auf unserem, Wetter, genau, generell um Systeme auf unserem Planeten, unter anderem daher auch um Nachhaltigkeit. Und da war auch, habe ich sehr, sehr viel gelernt zu diesem ganzen Thema. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Hilf mir, wo kamen wir her?
1: Der persönliche Bezug und dann vielleicht aber auch ja, dein persönlicher genau. Bezug wegen deines Hintergrunds, der Geografie. Ja, ja. Äh,
0: genau, pass auf, Studien. so jetzt geht's weiter. Dann. Ja, und da habe ich da habe ich dann <lacht> nämlich ein, ein Se- in einem Seminar über äh, Certification and Labeling äh, in Sustainability eine Arbeit geschrieben. Äh, ja. Mit dem Thema Kaffee so und mhm. da habe ich mich sehr sehr tief in diese Zertifikatsgeschichte eingearbeitet und bin sehr sehr lange eben diesem großen hey wir ne, alles auf Nachhaltigkeit trimmen und äh, bin da sehr groß hinterhergelaufen es ist mir sehr wichtig dass Kaffee fair gehandelt wird aber erst als ich drüben war drüben klingt so komisch ne aber als mhm. ich in Origin <lacht> war habe ich wirklich verstanden worum es eigentlich geht es geht nämlich ne, so also was ist denn überhaupt fair und auch, dass man vielleicht, dass es ja eine Sache ist, aus unserer Sicht zu beurteilen, was wichtig für, für jemanden ist, aber ganz, ganz oft auch gar nicht erst gefragt wird, was derjenige denn überhaupt braucht. Was mhm. brauchst du denn? Weil, blöde Sache. Wir, also es ist immer sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Kinder auf Kaffeefarmen. Ja? Mhm. So. Wenn ich da eine große Farm habe und die, die Menschen aus den Bergen, da kommt der Mutter, der Vater, vielleicht noch Oma und Opa, die kommen alle aus den Bergen, weil die fertig sind mit ihrer Ernte, auf diese Farm pflücken. Da kann niemand auf das Kind aufpassen. So, Die sind alle am Pflücken. Ist es jetzt verwerflich, dass dieses Kind spielend auf dieser Farm rumrennt? Oder müssen also müssen wir denen quasi eine, einen, einen Kindergarten hinstellen und denen sagen, okay, du musst dein Kind da abgeben? Oder ist es nicht in Ordnung, dass dieses Kind einfach gerne bei den Eltern ist und da irgendwie Ball spielt? So sieht von außen schwierig aus, ist von außen wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Ähm, aber das, da finde ich hilft halt Kommunikation, weil richtigerweise, wenn dieses Kind arbeiten muss, dann wird es schwierig. Das, mhm. äh, das, sollte nicht sein. Ähm, aber die Frage ist ja auch, wie bringen wir vielleicht die Menschen dahin, ähm, dass sie sich selber sozusagen aus dieser, ne, dass sie, dass sie selber in der Lage sind, äh, sich ein besseres für sich besseres Leben zu schaffen. Nicht, wie stülpe ich dir mein Leben über, weil ich das besser finde, sondern wie kann ich dir auf deinem Weg helfen? Und diese Frage zu stellen, die ist seitdem sehr viel mehr in meinen Fokus gerutscht, was halt wahnsinnig schwer irgendwie von hier nachzuvollziehen ist in dieser Kaffeekette und auch demjenigen, dem es nur so halb interessiert, gar nicht erklärbar. Also das Ja.
1: Richtig, richtig guter Punkt, also weil es nämlich einfach, also es geht ja nicht darum, den Menschen da vor Ort zu erzählen, was wir jetzt hier brauchen, das kann denen erstmal egal sein, sondern es geht eher darum, dass halt auch das, was da dort irgendwie vorhanden ist und das, womit dort gearbeitet wird, dass es den Leuten ermöglicht wird, das frei zu entscheiden, wie sie das da bewirtschaften und dass sie halt dann davon leben können. Und nicht und nicht zu sagen, ah wir bräuchten jetzt noch das und das und das, ach das ist Mehraufwand, äh, ja dann geben wir euch dafür irgendwie 5 äh, Euro mehr, äh, sondern halt echt einfach äh, eine direkte Beziehung zu suchen, mit den Leuten zu sprechen, ähm, was wollt ihr eigentlich, was braucht ihr eigentlich und was können wir zusammen machen und was können wir zusammen machen ist dann quasi erst die dritte Frage
0: mhm. und
1: nicht die allererste Frage.
0: Und auch Marktzugänge, ne? also es geht, ja. geht, geht ja dann auch da, darum, ne? wenn, wenn wir jetzt mal bei, bei Labels zum Beispiel bleiben oder auch bei Bildungsprogrammen, das ist dasselbe Ding, wenn ich da ein Farmer bin, anders, ich muss es vielleicht nochmal andersrum auf, wenn ich hier mit jemandem darüber spreche, ich hatte diese Unterhaltung mal mit einem höheren Manager, der hat mich gefragt, ist das bio oder nicht?
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, na ja, so einfach ist die Frage nicht, dann schaut er mich an, doch, so einfach ist die Frage, ist es bio oder nicht? So, ich wusste, dass dieser Kaffee biologisch angebaut ist, aber kein mhm. Zertifikat hat. Mhm. so <lacht> Das diesen Menschen zu erklären, der davon ausgeht, dass nur ein EU-Biosiegel ein EU-Biosiegel ist, war schwierig, geht. Ja, wenn man auf dieser kommunikativen Ebene bleibt, geht das. Genau, aber dafür muss man halt auch erstmal verstehen, dass so ein dann bleiben wir beim 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 Biosiegel, dass natürlich für den Farmer unglaublich schwierig ist, das umzusetzen, weil es Kosten sind. Das sind ja allein schon einfach Kosten, die er, die der Farmer tragen muss. Die äh, er, er muss ja auch erstmal wissen, dass es das überhaupt gibt. Ne? Da, da geht es ja dann weiter. Und auch es, es, ist ja auch ähm, Ernteeinbußen, die er vielleicht tragen muss, was existenzbedrohend sein kann, etc. pp. Aber das ist ein riesiges Thema. Da könnte man jetzt noch
1: da kann man eine ganze Folge drüber aufnehmen. <lacht> da kann man
0: eine ganze Folge drüber aufnehmen, ja.
1: Ja, ja und das mit dem, ähm, äh, mit dem Biosiegel ist echt auch so ein Ding. Ne? Also wenn du dir jetzt hier ähm, in Deutschland auch im Supermarkt anschaust, wie viele verschiedene Biosiegel es gibt ja. ähm, und dann die Entscheidung kaufe ich jetzt äh, regional ohne, ohne äh, Plastikverpackung oder ähm, Bio äh, mit Plastikverpackung. <lacht> hm. ähm, also so diese Kaufentscheidungen, die einem da vermeintlich irgendwie äh, erleichtert werden, sind, werden ja einfach nur verkompliziert durch diese ganzen äh, verschiedenen Siegel, die sich gegenseitig auch äh, irgendwie dann wieder in den Werten ausschließen. Und ähm ja, also dann da irgendwie jemanden jetzt in meinem Beispiel in Ecuador davon zu überzeugen, dass die irgendwie noch ein BioSiegel brauchen, obwohl sie eigentlich halt schon Bio anbauen und das bei denen ganz selbstverständlich ist, aber legt da mal noch irgendwie ein bisschen Geld drauf und dann habt ihr dann Siegel. Warum sollten die das verstehen? Also, warum sollte das für die Sinn ergeben, wenn es selbstverständlich ist?
0: Genau, Und so irgendwie ich, immer nur
1: von unseren Standards ausgehen, dass die halt auch in den anderen Ländern irgendwie ähm, Standards werden sollten. Das ist echt eine Katastrophe. Ja. Das ist
0: in meinen Augen teilweise, teilweise grenzt das an Arroganz, ähm, tatsächlicherweise. Ähm, vor allen Dingen ist ja auch oft so, das berichten ja viele, die viel gereist sind. Äh, es ist nicht unbedingt der wirtschaftliche Fortschritt oder der der wirtschaftliche Reichtum, der Menschen innerlich reich macht oder glücklich ähm, was ich w- w- an Gastfreundschaft in, muss jetzt gar nicht nur Kaffeeländern gewesen sein, ja, aber so generell auf der Welt schon kennengelernt habe, die gastfreundlichsten Menschen waren meistens die, denen die nicht so viel hatten. Mhm. Ja, ähm, deswegen ja, finde ich, sollte man so, für mich, ich habe angefangen, das da zu überdenken. Ne? Natürlich darf das jeder für sich selber entscheiden. Ne? Dass Ich bin da sehr diplomatisch. Ich glaube, da muss man viel einfach vielleicht auch selber erleben. Es ähm, ist auch meine Perspektive, aber gut.
1: Ist halt auch eine sehr privilegierte Perspektive. Richtig. Äh, ne? Also, <lacht> wir können ja jetzt hier sagen: Ja, ähm, kauf bitte nur noch guten Kaffee und das sollten schon irgendwie 30 Euro das Kilo mindestens sein. Äh, 30 Euro für ein Kilo Kaffee musst du halt auch erstmal haben. Ne?
0: Aber ganz, ganz ehrlich, ich, das ist zum Beispiel eine Diskussion: Ja, 30 Euro fürs Kilo Kaffee musst du erstmal haben. Punkt eins, es gibt. Bunte, bunte Kaffeeverpackungen, die nur in eine Maschine passen, die, da ist der Kaffee sehr viel teurer da drin.
1: <lacht> <lacht> mhm.
0: Und, äh, das wird auch von jedem gekauft, ohne irgendwie darüber groß zu murren. Und B, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass wenn man diesen, wenn man ein bisschen mehr Geld für Kaffee ausgibt, trinken viele Menschen weniger oder brauchen in Summe weniger. Und vor allen Dingen ist es einfach ein Genuss, den ich mir gönne. Das eine ist ein Reinschütten, ich kippe mir einfach Kaffee rein und das andere ist, ich genieße das. Und dieser Genuss, gut, der muss es einem wert, der sollte es einem wert sein, sonst lohnen sich die 30 Euro tatsächlich wenig. Mhm. Ähm, ja, Jeder darf seinen Kaffee so trinken, wie er das möchte. bin sage ich auch immer. Ja? Aber äh, wer darüber nachdenken möchte, der kriegt gerne Informationen. <lacht>
1: Über den äh, einfach mal Kaffee Podcast zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder über den
0: Kaffeesahne-Podcast. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, komm, lass uns das jetzt hier mal äh, abschließen. Wir haben ja jetzt auch schon äh, eine, gute, eine gute Stunde auf der Uhr, glaube ich.
0: Hammer, echt. Hammer, wow. ne? Ja. <lacht>
1: so viel gequatscht. Und äh, ich hatte ja gesagt, äh, dass ich äh, mir auch ein paar kleine Fragen vorbereitet habe. Äh, aber erstmal würde mich noch äh, interessieren, wenn du außer Haus Kaffee trinken gehst. Wo gehst du hin und wo drehst du dich wieder um?
0: Wenn ich außer Haus Kaffee trinken gehe, äh, das mache ich tatsächlich selten, ähm, weil ich ja mein Haus sehr oft dabei habe und mir deswegen fast überall einen Kaffee machen kann. Äh, dann habe ich zusätzlich das große Glück durch meine äh, Tätigkeit, die ich lange gemacht habe, in sehr vielen Bereichen, wo ich bin, immer eine Kaffeebar zu haben, wo ich selber irgendwie die Finger im Spiel hatte, dass da guter Kaffee rauskommt. Mhm. Wenn es gar nicht anders geht, muss ich sagen, bin ich relativ, darf man das hier sagen, weiß ich nicht, relativ schmerzbefreit, was Kaffee angeht, weil es manchmal auch einfach, wenn es darum geht, ich brauche jetzt was warmes, was mich wach macht, äh, dann nutze ich die Chance, um meine Sensoren auch mal wieder auf Standardlevel zurückzuschrauben, weil ich finde, man sollte ja auch, äh, w- wenn man sich zu lange in dieser Bubble bewegt, dann vergisst man, wo man herkommt und Gerade ich habe ja irgendwie auch den Anspruch, dass es, dass ich Leute abhole, da wo sie sind. Und das ist eben ganz oft am Anfang dieser Reise. Und die kennen halt vor allen Dingen den Kaffee aus dem Vollautomaten am Bahnhof. Ähm, Deswegen sollte ich vielleicht auch wissen, wie der Kaffee am Vollautomaten, aus dem Vollautomaten am Bahnhof schmeckt. Ja,
1: ja, voll. Also, das vergessen sehr viele
0: wo, wo ich, ich mich manchmal. wo ich mich umdrehe tatsächlich ist äh, also es gibt es gibt zwei Sachen auf die ich achte, wenn ich in einen Laden reingehe und höre die Milch es schreien, weil weiß ich okay, Achtung, Obacht. und dann schaue ich mir den der, den Steamer an und wenn der nicht silber ist dann trinke ich da trinkst du Kaffee. eine Limo. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, das kann ich auch ganz gut, einfach was anderes dann trinken. Also, ob, ob, weil man wo, merkt dass... Weil man merkt es ja manchmal auch ganz schnell, wenn man irgendwie reinkommt, hm. Äh, hm. wie die genau. Vibes so sind. Ähm, <lacht> genau. genau Und am Steamer voll.
0: Ja. Ja. Genau. Aber ich kann mir sowas
1: auch mal runterdrücken.
0: Ja, ja, wobei ich tatsächlich, genau, es geht, man, es geht rein ähm, und ich schaue auf den Steamer, obwohl ich keine Milch trinke. Ne? Also das ist eher so ein Hinweis darauf, wie die, äh, wie die grundsätzliche Pflege dieser Bar vonstatten geht. Das eher.
1: Ja, ja, ja voll. Ähm, ja gut, dann äh, kommen jetzt meine letzten schnellen entweder oder Fragen für oh. dich. Okay. <lacht> äh, du musst schnell antworten, ne? Okay. Ähm, ich French Press oder Herdkocher? French Press. Washed oder Natural? Natural. Äh, Standard oder Experimente? Beides. YouTube oder Workshop? Workshop. Kenia oder Brasilien?
0: Boah. Inzwischen Brasilien.
1: Mhm. Äh, fair oder direkt?
0: Oh. Direkt ohne Siegel.
1: Äh, fair oder bio? Fair. Äh, Arabica oder Canephora? Oh.
0: <lacht> Kommt drauf an, beides. <lacht> äh,
1: Kaffee kann oder muss? Muss. Äh, Filter oder Espresso? Filter. Und die letzte Frage, die sich bei dir eigentlich im Prinzip erübrigt, ähm, zu Hause oder unterwegs?
0: (lacht) Immer und überall. Beides. Beides. (lacht) Zu Hause unterwegs. Äh, Unterwegs zu Hause, so rum. (lacht) Ja,
1: Äh, ja, sehr schön. Also das war ähm, von meiner Seite alles. Und mhm. äh, wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen was für die äh, Kaffeesahne-Community hier lassen, wo man dich findet.
0: Achso, äh, äh, ja, was erzählt man denn da? Ähm, also auf Instagram gibt's mich unter einfach mal Kaffee, alles zusammengeschrieben und deutsch. Äh, genau, im Internet gibt's es einfach mal Kaffee.com, genauso geschrieben. Ähm, dann gibt ein es Wort? Ein Wort, genau, alles mhm. zusammen ein Wort geschrieben, einfach mal Kaffee. Und äh, dann gibt es noch, was gibt es denn noch? Mein Podcast, genau. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Da heißt der einfach einfach mal Kaffee Podcast. Ganz einfach. Ja,
1: <lacht> ja sehr schön. Und ähm, du hast, wie ich, auch einen äh, Steady-Account, wo man dir ein kleines Trinkgeld zuwerfen kann. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, dann äh, schaut doch sowohl bei Horst als auch äh, bei mir mal bei Steady vorbei und lasst uns ein kleines Trinkgeld da, wenn ihr findet, dass wir... Ähm, dass wir gut gemacht haben.
0: Ja, das wäre schön. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, danke, Horst. Das war äh, mega schön. Schöne zwei Stunden.
0: Schöne zwei Stunden, genau. Wir wir haben uns ja etwas länger unterhalten. Ich danke dir auch für die Einladung zu dir. Hat Spaß gemacht, mal Gast zu sein.
1: Ja, voll schön, ne? Ja, Ähm, ja, Juti, dann äh, bis bald. Tschüss. Bis bald.